0: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, verfolgt so werden sie auch euch verfolgen. Sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Mit solchen ähnlichen Versen bereitet Jesus seine Jünger vor. Er bereitet sie vor auf die Nachfolge. Er bereitet sie vor was es heißt, mit ihm unterwegs zu sein. Und Jesus verheißt seinen Jüngern, denen, die an ihn glauben, die mit ihm verbunden sind, verheißt er kein Leben in Gesundheit, in Reichtum, in Freiheit, in völliger Zufriedenheit, sondern er ruft in die Nachfolge. Eine Nachfolge nicht auf den Thron nach Rom, sondern ans Kreuz von Golgatha. Eine Nachfolge ins Leid, eine Nachfolge im Leid. Eine Nachfolge durch das Leid hindurch zur Herrlichkeit. Wir haben uns als AB-Gemeinde entschlossen, heute an diesem Sonntag am weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen daran teilzunehmen. Der Tag wird von Open Doors organisiert und er soll uns bewusst machen, dass das 21. Jahrhundert, unser Jahrhundert, das grausamste Jahrhundert der Christenverfolgung aller Zeiten ist. Nicht die Verfolgung unter Kaiser Nero im 1. Jahrhundert oder unter Dio Kaiser Diokletian im 4. Jahrhundert, auch nicht unter Josef Stalin im 20. Jahrhundert, sondern das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der größten und der grausamsten Christenverfolgung aller Zeiten. In Nordkorea und Afghanistan, in Somalia, im Iran, in Indien, und in Malediven, in Ägypten, in China und in der Türkei und vielen Ländern mehr, gibt es an diesem Tag heute blutige Verfolgungen. Blutige Verfolgungen, wo Menschen wegen ihrem Bekenntnis zu Jesus Christus leiden und verfolgt werden. Und Jesus wusste, dass die wahre Kirche Jesu Christi, dass seine wahre Kirche, seine Jünger, dass sie immer eine verfolgte Kirche sein wird. Und Jesus bereitet seine Jünger von Anfang an darauf vor. Wenn ihr mal die Evangelien durchliest, werdet ihr merken, wie intensiv Jesus immer wieder das im Blick hat und seine Jünger darauf vorbereitet. Und es beginnt mit seiner berühmtesten Predigt, die er ganz, ganz früh, ganz zu Beginn seines Wirkens gehalten hat, nämlich die Bergpredigt. Die Bergpredigt in Matthäus 5 bis Matthäus 7 handelt Jesus Beginnt mit der Vorbereitung seiner Jünger auf die Verfolgung. Und ich lese uns aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungern und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Oh. Tim? Oh. Okay. Ja, gut für die, die eine Bibel dabei haben und mitlesen können. Ja. Jesus redet von einem Berg. Er setzt sich auf einen Berg oder auf einen Hügel. Daher kommt der Begriff, der Bergpredigt. Und Jesus redet nicht zum Volk, nicht zu den Zuschauern, die auch kommen, die vielleicht Wunder sehen wollen, gehört haben, da ist was Spektakuläres los oder ich komme einfach mal mit. Jesus redet zu seinen Jüngern. Zu denen, die er erwählt hat, die er berufen hat zur Nachfolge, die er zu sich gerufen hat und die in der Nachfolge stehen des Glaubens stehen. Und er bereitet sie vor auf die Verfolgung. Und er sagt, selig sind. So beginnen acht Verse lang hier die Seligpreisungen. Und das ist keine Feststellung, keine Erklärung, keine feierliche Erklärung. Die sind selig, die, sondern es ist als Zuspruch gedacht. Man kann es auch übersetzen, glückselig sind oder glücklich zu preisen sind. Es ist als Wunsch, wo ich jemandem zusagen kann, beim Geburtstag, bei einem Fest, ganz persönlich, du bist glücklich zu preisen, wenn du. Oder ich wünsche dir, dass du. Jesus sagt, selig glücklich zu preisen bist du, wenn du geistlich arm bist und wenn du Leid trägst. Ist man dann glücklich? Ist man glücklich, wenn man leidet? Geistlich arm meint nicht unbedingt materiell arm. Das heißt nicht, wie, wie viel Geld auf deinem Bankkonto ist oder ob du ein Haus oder ein Auto besitzt, wie groß dein Einkommen oder Besitz ist. Jesus meint, glücklich zu preisen ist derjenige, der um seinen Mangel weiß und vor allem seinen Mangel an Glauben, der demütig vor Gott ist und darunter leidet. Der leidet und sagt, im Angesicht dieses lebendigen Gottes weiß ich, ich habe nichts. Ich habe nichts vorzubringen. Ich stehe mit leeren Händen vor diesem Thron und eigentlich ist es schon viel zu viel, dass ich überhaupt dort stehe. Ich habe nichts zu bringen. Und der darunter leidet und sagt, Herr, verändere mich, reinige mich, erneuere mich, der demütig vorhin wird. Jesus sagt, glücklich ist der, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Das sind ja eigentlich Zustände, die wir gerade nicht Menschen wünschen. Dass du Sehnsucht hast, dass du unter der Ungerechtigkeit leidest und dass du darunter leidest, wie es in dieser Welt aussieht. Das würde man ja eigentlich nicht jemandem wünschen. Doch Jesus sagt, ich wünsche dir. Ich wünsche dir und ich dich sind die, die, glücklich sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und sogar noch mehr, die um dieser Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Die unter dieser Gerechtigkeit so sehr an ihr dran sind und deswegen verfolgt werden. Nicht Hauptsache gesund, Hauptsache frei, Hauptsache glücklich, Hauptsache reich. Aber ein Missverständnis wäre auch zu sagen, Hauptsache verfolgt, Hauptsache arm, Hauptsache leidend. Sondern es geht darum, wenn um die Verfolgung, um der Gerechtigkeit willen. Verfolgung um des Erfüllens des Willens Gottes. Das Leiden, weil du treu bist zum Bekenntnis an Jesus Christus. Treu bist um des glaubens Glaubenswillens, weil du dich an ihn und auf sein heiliges Wort verlässt und daran festhältst und deswegen leidest. Dann sagt Jesus, bist du glücklich zu nennen, auch in der Verfolgung. Jesus bedauert seine Jünger also gar nicht. Und auch bis heute ist die verfolgte Kirche Jesu Christi nicht zu so bedauern, zu sagen, ach, die Armen. Wenn wir für unsere verfolgten Geschwister heute beten, geht es nicht um Mitleid, um ein billiges Mitleid von oben herab, oh, die Armen. Es geht natürlich auch nicht um Jubel, oh, die werden verfolgt, hurra. Sondern es geht um das Bewusstsein, ja, um was eigentlich? Für was bete ich dann? Wenn die, Jesus, wenn die Nachfolger Jesu Christi leiden, geht er hier, sagt Jesus in Vers 10, um der Gerechtigkeit willen. Und dann gibt es eine schöne Parallele, weil in Vers 11 sagt er, um meinet willen. Die Gerechtigkeit setzt er selbst parallel zu ihm, zu seinem Namenswillen. Jesus ist die Gerechtigkeit in Person. Er ist der Gerechte. Und wer wegen mir leidet, weil dadurch wird deutlich, du leidest nicht wegen eigener Dummheit oder Fehlverhalten, weil du es provoziert hast, sondern wenn du leidest um des Namens Jesu Willen, dann zeigt das, deine Zugehörigkeit, deine Identität in Christus ist so stark und sichtbar, dass sie sogar Verfolgung zur Folge hat. Und das ist eigentlich die große Wertschätzung zu wissen, ja, meine Zugehörigkeit, meine Identität ist in Christus. Ich bin in Christus verankert. Und dann wird dadurch deutlich, du bist wirklich in der Nachfolge Christi. Du bist wirklich ein Kind Gottes. Du bist wirklich Miterbe seiner Gerechtigkeit und Miterbe des Himmelreiches, des zukünftigen Belohnung, weil deine Identität in Christus ist. Jesus verheißt den Verfolgten, dass wenn sie verfolgt werden um seinen Namens willen, ein großer Trost auf sie wartet, ein großartiger Lohn, das Himmelreich und einen Trost, der eben nicht von dieser Welt ist. Keine billige Vertröstung, keine, keine Leidstillen, wo man sagt, ja, das geht schon vorbei, sondern Jesus verheißt einen wirklichen Trost, eine wirkliche Stillung der Sehnsüchte, denn ihr werdet Gott schauen, so sagt das in Vers 8. Und Gott zu schauen ist für einen Menschen ja gerade nicht möglich. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Kein Mensch kann Gott wirklich sehen. Er könnte, wir könnten niemals in Kontakt mit dem lebendigen Gott kommen. Wenn ein Mensch nicht gereinigt wird, wenn er die Schuld vergeben bekommt und das geschieht nur, indem Jesus Christus für uns auf Golgatha gestorben ist und wenn ein Mensch durch das vergossene Blut von Jesu Christi durch das Blut reingewaschen ist, Vergebung der Sünden empfangen hat, zum Glauben kommen durfte, den Glauben geschenkt bekommt zur Bekehrung, zur Umkehr und zur heiligen Taufe. Wo das geschieht, wo ein Mensch in die Nachfolge gerufen ist, durch Glaube und Taufe, dort wird es das deutlich, dass dann die Nachfolge beginnt, die Gemeinschaft, die Identität mit Christus. Aber diese Gemeinschaft mit Christus bedeutet eben auch, Gemeinschaft auf dem Weg, den er war. Und den Weg zur Sündenvergebung, den Weg zur Gemeinschaft, den Jesus ermöglicht hat zwischen uns und dem Vater im Himmel, auch der geht nur über die Anfechtung, über den Sieg, über den Satan und dieser Weg ging auch für Jesus nur über das Kreuz, über das Leid und den Tod. Und Miterben Christi zu sein, Gott zu schauen, weil es Gott derjenige ist, der uns in die Nachfolge gerufen hat, in eine Gemeinschaft, im Leben, im Leiden, im Sterben und der Auferstehung. Und deswegen sagt Jesus zu den Verfolgten, seid fröhlich, seid getrost, wundert euch nicht über Verfolgung. Das ist der Normalfall. Stein in 2021 ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist das, was die Mehrheit unserer verfolgten Geschwister erluldet. Die Mehrheit der Christenheit zu allen Zeiten eine verfolgte Kirche, denn sie haben auch die Propheten im Alten Bund vor euch verfolgt. Im Alten Bund wurden die Kirche verfolgt, im Neuen Bund wurden bis auf Johannes alle Apostel hingerichtet und starben als Märtyrer. Und bis heute sterben so viele unserer Glaubensgeschwister. Und Jesus sagt, seid getrost, seid fröhlich, denn ihr seid Gottes Kinder. Euch gehört das Himmelreich. Ihr habt Anteil an dem Leid unseres Herrn. Ihr habt es mit ihnen getragen und so werdet ihr auch Anteil haben an der zukünftigen Herrlichkeit, an der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Unser Gebet also heute ist nicht primär, beschütze uns vor dem Leid, sondern bewahre uns vor dem Bösen, wie es im unser heißt. Bewahre uns vor dem Bösen, bewahre uns vor der verführerischen Macht des Satans, dass wir vor dem Glauben abfallen, dass wir ihn verleugnen. Bewahre uns davor, dass wir mutlos sind und still werden, dass wir Menschenfurcht haben. Stärke, erhalte unseren Glauben. Sei du derjenige, der uns zum Zeugnis setzt. Und lass uns, unsere verfolgten Geschwister, auf dich sehen, in Freud und Leid, uns mutig zu dir bekennen. Und so wie unser Herr alles erduldet und ertragen hat, um uns zu erlösen, so wollen auch wir, und unsere Volkengeschwister das ertragen, was er uns auferlegt, um gerade damit Jesus zu ehren und ihn vor den Menschen zu bezeugen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, bewahre uns vor dem Kleinglauben. Bewahre uns vor der Mutlosigkeit. Bewahre uns vor dem Abfall und vor der Verführung. Stärke uns und stärke unsere Volkengeschwister weltweit. Dass wir auf dich sehen, dass wir dich verherrlichen und den Menschen ein Zeugnis des Glaubens sind. Auf dass die Verfolger dich erkennen und wie Paulus vom Verfolger zum Verkündiger werden. Bewahre und stärke den Glauben deiner Gemeinde weltweit heute.